0: Привет! Я Лера Соломатина, мама чудесного сына 12 лет. Всем
1: привет! Меня зовут Антон Соломатин, и я как раз тот самый ребенок лучшей мамы на Земле. Вместе мы делаем подкаст «Детотерапия»,
0: в котором открыто беседуем о самых сложных вопросах в нашей семье. И кажется, что обо многих вещах мы не сможем договориться без участия психолога. Но мы учимся отвечать на эти вопросы, Доверять друг другу, делиться
1: своими страхами и переживаниями. И мы делаем еще один шаг навстречу друг другу. В каждом выпуске мы с мамой находим решение и становимся еще немножко ближе, если такое еще возможно.
0: Ну что, сегодня мы поговорим на наиприятнейшую тему: предновогоднюю, светлую, фантастическую. Мы поговорим о подарках, которые мы дарим нашим детям, нашим подросткам, и которые дети дарят нам.
1: Ну, конечно, подарки можно дарить не только на Новый год, но и на другие праздники. Но об этом мы сегодня и поговорим. Какие же подарки дарят подростки и на какие праздники? И какие их родители, которые... Тоже всегда готова подарить крутые подарки своим детям. Я надеюсь, что ты меня сегодня удивишь. Я тоже надеюсь. Хорошо, давай поговорим
0: о подарках на Новый год. Все понятно, что подарки это такое приятное действие. Вообще, тебе приятнее дарить или получать подарки?
1: Если честно, мне нравится делать все. Мне нравится и дарить подарки, и получать их. Но когда ты даришь, ты знаешь, что вот Какая-то есть у тебя искринка. Иногда ты даже в открытке делаешь что-то такое необычное. Или в подарке устраиваешь какой-нибудь квест, поэтому это тоже всегда интересно. Но и принимать такой подарок тоже всегда интересно. Проходить какие-нибудь квесты, если тебе их устраивают. Или просто принять подарок и узнать, что в этой очень большой коробочке или маленькой. Это же вообще тайна для всех, а особенно для тебя. То есть распаковка подарка... Это уже
0: подарок квест для тебя.
1: Даже если в этом подарке, в этой коробочке еще коробочка, еще коробочка, еще коробочка, и так до конца. Все равно это настолько интересно. Все-таки, хочешь узнать, а может, там все-таки в последней коробочке что-то будет? Ну слушай, в
0: такую последнюю коробочку что-то серьезное не положишь. А почему бы и нет? Можно и положить, я думаю. Хорошо. А, ты говоришь сейчас о материальных подарках. Скажи, Какие подарки предпочитают современные дети-подростки?
1: Телефоны, смартфоны, наушники или по их интересам. Например, некоторые дети занимаются вейкбордом и просят у родителей доску для вейкборда. Но мы не говорим о том, о чем просят дети,
0: а мы говорим о том, что они хотели бы получить. В общем, современные дети. В общем. Ну, про телефоны это понятно, с гаджетами тоже все ясно. Ну,
1: относительно своих увлечений. Какие варианты, например, есть у тебя? А, ну, у меня есть маркеры, мне бабушка их подарила. То есть ты любишь рисовать,
0: бабушка тебе подарила маркеры на Новый год, уже подарила, и это
1: крутой подарок. Ну да, это очень крутой подарок, потому что я увлекаюсь этим, и каждая мелочь, а это не мелочь, это намного больше, чем какая-то мелочь, целый, так сказать, бокс с маркерами. Для меня очень важно, потому что и для развития моего ТикТока, и для развития моего канала это что-то просто гениальное, потому что это и может помочь и в этом направлении в канале, где я рисую, или просто показывать картины и картинки. В то есть ты рекомендуешь для художников подарить
0: профессиональные маркеры?
1: Ну, это, конечно, зависит от их стиля, но, например, когда я всякие мультяшки рисую, то да, я думаю, маркерами рисовать удобнее. Но ты рисуешь в разных стилях? Нет, только в мультяшках обычно. Но мы публикуем в социальных сетях
0: картинки, которые нарисованы не маркерами.
1: А так-то да, я могу красками нарисовать. Но мне это не такое удовольствие доставляет, как рисовать маркерами. Ведь это что-то другое. И для меня явно что-то интересное. Вот в этом заключено. А для какого-то человека, наоборот, он не понимает, как маркерами рисовать. И он бы хотел, чтобы ему подарили краски профессиональные и кисточки. Или
0: пастельные карандаши с бумагой, которые лежат у нас уже второй год на полке.
1: Да, ну я рисовал и буду рисовать еще. То есть никому
0: не передариваем. Естественно, нет. А для пацанов или девчонок, которые занимаются музыкой, Расскажи, вот что могло было бы им понравиться.
1: Но здесь опять же все зависит, а в каком направлении они двигаются. Может, они занимаются гитарой. Могут они играть на фортепиано, конечно, покупать целое фортепиано. Это будет сложновато и дороговато, но попросить или, по крайней мере, захотеть юные музыканты могут. А если у них уже есть инструменты?
0: Чем можно порадовать подростка музыканта, который, например, уже играет на гитаре?
1: Сходить на концерт его любимого исполнителя. Я думаю, для каждого музыканта это будет очень важным. Или для гитариста организовать
0: встречи с Акстаром.
1: Ну да, сейчас многие гитаристы знают, кто такой Акстар.
0: Интересная тема по поводу блогеров и по поводу концертов. Ну, пойти на концерты сейчас — это довольно проблематично и сложно, а вот какую-нибудь сессию с любимым блогером придумать — это было бы здорово. Но это уже считается нематериальным подарком, правильно? Да, правильно. Это более даже какой-то полудуховный подарок. То есть если у ребенка уже есть что-то материальное... Это материальное можно дополнить нематериальным. Да, именно так. Здорово. Мы поговорили о художниках, музыкантах, поговорили обо всех детях, которым понравились бы гаджеты. Кстати, а что из новинок в гаджетах можно было бы рассмотреть подарком для 12, 13, 14? Ну, или для детей, которые постарше 16?
1: Ну, если мы сейчас говорим о тех детях, которые любят поиграть, то отличным подарком будет являться, например, геймерский стол. Да, такие существуют, в нем есть все удобства. И если у тебя есть ноутбук и такой стол, ты уже находишься в строю геймеров. То есть родители такие выходят на митинги, говорят,
0: я хочу, чтобы мой ребенок не зависал в гаджетах. И вот на тебе компьютерный стол. Мне кажется, меня бы ты не развел.
1: А я и не хочу тебя разводить. Мне не нужен геймерский стол. Я, если захочу, то немного поиграю за своим... Хорошо. Ну вот смотри, для игроков мы поняли, да, что можно
0: или компьютерное кресло специальное, видимо, там есть какие-то... Да, пацаны. Видимо, там какая-то своя эргономика. Или э, стол. Ну, можно еще какие гаджеты сюда присоединить?
1: Ну, например, мышку. Мышку. Очень хороший подарок. Например, некоторые даже такие более профессиональные, не игроки даже, можно сказать, ну, будем называть их игроками, просят у родителей какие-то части для компьютера, чтобы собирать самим. Такое бывает, ну, многие наверняка это знают, что многие подростки сейчас собирают самостоятельно свои компьютеры, и поэтому они просят уже готовые, а хотят собирать сами. А что ты думаешь о планшетах или электронных книгах? Ну, электронные книги, я думаю, это полезная вещь, ведь в ней занесены все книги, которые вот только можно. Но они не занесены, их просто можно скачивать Ну, из определенных библиотек. Да, именно так. Но просто не всем подросткам это интересно, а вот просто планшет, в котором можно поиграть, вот это, да, интересно подросткам. А ты бы хотел на Новый год планшет? Смотри, для чего? Ну, он тебе нужен. Ну, нет, я просто... для, Для чего? Так интересно узнать. Он мне не нужен, как бы потому что мне телефоны с ноутбуком хватает. Я так рада, что тебе не
0: нужен планшет. И один подарок из моего списка, который я подготовила тебе для согласования, один подарок выпал. Ты чего хотела
1: мне планшет подарить? Не делай такое несчастное лицо. Нет, стоп! Я не делал несчастное лицо. Я даже не ожидал, если честно. Но мне как бы планшет это большой телефон. Он нужен только для работы, например. Каким-нибудь тем же самым художим. Кстати, это тоже неплохой подарок для художников. Есть такие специальные планшеты для рисования. А когда увидел, я такой думал, вау! Я думал, все вот эти художники, которые в ТикТоке, в интернете, они рисуют просто на планшетах. А на самом деле существуют специальные такие планшеты, которые специализируются на рисовании. Хорошо, про художников-музыкантов мы поговорили. А что ты думаешь о спортсменах? Спортсменам можно подарить мяч, бутсы, форму со своим именем, форму с именем его любимого игрока.
0: Однажды я дарила тебе плакат с тремя твоими любимыми игроками. Это
1: да, я просила у тебя, и ты мне в конце концов его купила. Но ты как бы и не отказывалась, ты сразу поддержала эту затею. Это был хороший подарок? По-моему, очень хороший. Я каждое утро встаю и завещаю своих кумиров. Классно. Ну, сюда же мы относим вейкборд, сюда
0: же мы относим всякие разные зимние, наверное, их можно назвать гаджетами, всякие санки, э, снегокады. Инвентарь. инвентарь. Весь да. вот этот прогулочный и спортивный инвентарь. Хорошо. Кто у нас есть еще? Про кого мы не сказали? Про сказали, что им можно подарить электронную книгу. Вот, кстати, это тоже очередной товар из списка к подаркам на Новый год. Что скажешь?
1: Ну, у меня настолько много книг, что, я думаю, мне надо сначала прочесть те, которые уже есть. И, правда, я уже настолько давно не читал. Я понимаю, что это нехорошо, и поэтому скоро буду вносить в свой режим как минимум минут 10-15 чтения. И поэтому я считаю, что сейчас книгу дарить мне не нужно, потому что... Зачем, если у меня их-то настолько много, и все они интересны. Их надо прочесть. Минус электронная книга. Ну, да. да договорились. Ты да.
0: Чуть раньше сказал про то, что нужно, чтобы подарок соответствовал увлечению. Тут я абсолютно с тобой согласна и считаю, что, в принципе, дети радуются тому, что они делают сейчас. И, наверное, не нужно программировать ребенка и дарить ему подарок на будущее. Как ты думаешь? Ну, например, мама покупает дочке колечко, которое она наденет на 16-летие там, или на выпускной. Вот такие подарки нужно дарить. Ювелирные украшения, что-то дорогое.
1: Но на самом деле меня смутило вот это твое слово ⁇ что-то ⁇ Что ты имеешь конкретно под этим выражением? Ну, я же сказала, конкретно это колечко дочки на 16-летие, которое наденет на выпускной. Но я думаю, такие подарки, они... Бесполезны. Они может быть и полезны, но, возможно, эта девочка потом поймет, что ей это кольцо уже не нравится. А она ни разу его даже не одевала только тогда, когда оно нравилось ей. Я думаю, это не своевременный подарок. Подарок должен пригодиться и сейчас, и в будущем. То есть заглядывать
0: вперед не нужно. Нужно смотреть, вот что ребенку интересно сейчас, что ему сейчас нравится, что он прямо сейчас может надеть или может использовать там в своей деятельности.
1: Да. Вот так надо и размышлять, и главное заметить какую-то из основных, так сказать, деятельностей э, ребенка, которыми он занимается. Какое-то конкретное хобби, в котором э, он больше всего себя продвигает. Так сказать, э, перестраховаться. Послушай, а дарить, например
0: одежду, кроссовки, очки и что-то такое, что ребенок э, использует ежедневно. Это хороший подарок или так себе?
1: По-моему, очень хороший. Много есть детей, которые любят постоянно купить себе новые вещи, особенно если это какие-то брендовые вещи, какие-нибудь особенные. Например, я тоже видел много различных кроссовок, которые были, так сказать, э, в ограниченном количестве, коллекция была ограниченными. И они Правда, были крутыми, но но, так как меня это не интересует, я никогда не просил таких подарков. А я знаю много детей, которые захотели бы такие
0: кроссовки. А родителю нужно дождаться, пока ребенок попросит. Мне кажется, родитель
1: должен догадаться, все-таки подарок это сюрприз. Ну, понятно, конечно, нельзя подойти и сказать, а что тебе подарить? Давай, говори, что тебе надо дарить. Это уже будет не сюрпризом, это уже будет не особенным подарком, а что-то такое уже заготовленное. А вот мне кажется, вот эта вот, так сказать, традиция с подарками сплочает семьи и просто друзей. Поэтому спрашивать это неинтересно. Всегда интересно узнать, что будет
0: потом. Мы все время говорим про подарки родителей ребенок но дети между собой тоже обмениваются подарками. И какой, назови тройку самых крутых подарков, которые могли бы понравиться девчонкам, и тройку лучших подарков, которые подойдут для мальчишек?
1: Ну, смотри, если исходить из бюджета современных подростков, конечно, для девочек, начну я именно с них, это, например, какой-нибудь, наверное, плюшевый мишка, Наверное, я не знаю, ну, я так предполагаю, плюшевый мишка большой, мягкий, который такой милый, девочки многие любят такие подарки, а девочки любят цветы, безусловно, это очень приятно по-моему. И всякие украшения. Есть, конечно, не очень дорогие, но красивые украшения. И все-таки девочки любят выделяться среди остальных. И поэтому, я думаю, ювелирное украшение, хоть даже и недорогое, но не прям очень дешевое, а приличное украшение послужило бы отличным подарком. А как ты думаешь по поводу handmade подарков? Я просто говорила о таких общих подарках, а здесь опять же все зависит от интереса. Особенно если мальчику нравится какая-то конкретная девочка, тогда он будет, так сказать, подслеживать за ней и узнавать, чем она любит заниматься. Ну, некоторым девочкам вообще не интересно что-то собирать своими руками. Они любят уже получить готовое, а некоторые, наоборот, готовы отдать результат, но главное — процесс сохранить. Но
0: если практически, то вот твои одноклассницы, разные по типажу, вот каким подарком они были бы рады, кроме тех, которые ты уже перечислил? Так. Ну, возьмем Марусю, в пример. Как ты думаешь, какой бы ей подарок понравился?
1: Марусе бы понравилась, например, лампа для ТикТока. Я думаю. Потому что у нас Маруся очень часто снимает в ТикТок, и я думаю, она бы ей помогла, лампа. Классный вариант, я даже не
0: подумала. Ну, просто такая лампа для селфи у тебя уже есть, но мне кажется, для Марусиных родителей это будет хорошим таким лайфхаком. Хорошо. А девочки, которые любят руками что-то делать, кто у вас? Ну, не говори кто, а просто вот что бы ты им подарил?
1: Ну, вот как раз какие-нибудь штучки для хендмейт. Там некоторые, ну что это, скраббукинг Скрабукинг, да вот как это называется я забыл скраббукинг например а и некоторые любят собирать пазлы а еще я не, вот, недавно узнала о такой прикольной вещи как когда человек берет бусинки и собирает из них целую композицию я думаю для таких девочек было бы очень интересным пособирать такую
0: картину давай теперь переключимся на подарки для пацанов от пацана пацану Вот это что-то должно быть такое, чтобы было круто и не стыдно подарить. Да. Мы с пацанами друг друга шоколадки только дарим. Вы их не дарите, вы их вымениваете. Ну, давай представим себе гипотетический вариант, что мы с тобой едем в гости к мальчишке-подростку, и ты предлагаешь ему какой-то интересный подарок. Что это будет?
1: Ну, опять же, какой-нибудь гаджет. Я думаю. Но мы это не дарим, конечно, друг другу. Ну, я думаю, возможно, такое и есть. Но с гаджетами все понятно. Я
0: сейчас говорю о каких-то а, более недорогих, а, более оптимальных подарках, которые подростки могут подарить друг другу. Как девочкам, например, набор скраббукинга ну, или что-то для производства селфи, не обязательно лампу, да, там много всяких приспособлений. Вот пацану, что-то такое
1: усредненное, но крутое, что можно подарить ну возможно можно было бы подарить наушники а еще ну для творческих детей можно было бы подарить опять же какие-нибудь баллончики с краской например да я ждала
0: потому что это же такой пик сейчас дети все хотят краску в баллончиках чтобы заниматься чтобы рисовать чтобы рисовать рисовать Как это называется? Сейчас я вспомню, секундочку. Чтобы рисовать граффити. И такие вот интересные сейчас рисунки. Сейчас даже есть курсы по рисованию граффити. И, в общем, такой подарок может оказаться для определенного ребенка тоже какой-то интересным дополнением ко всем остальным традиционным подаркам, которые ему дарят родители. Назови
1: самый крутой подарок,
0: который дарили тебе в жизни?
1: Я могу уточнить? Можешь, конечно. Смотри, этот подарок, о котором ты сейчас говоришь, он должен отличаться по эмоциям, которые да, я, я, я говорю об
0: эмоциях. А. Стоимость не имеет значения.
1: Ну, конечно же, это из детства. Разные подарки, например, на Новый год. Я почему-то запомнил именно их, которые мне дарили на Новый год. Это набор с фокусами, из которого я потерял пару вещей и к сожалению, пока ими не занимаюсь. И шар-головоломка. Я не знаю почему, но они мне запомнились. Но шар-то я знаю почему, потому что я несколько лет пытался его пройти. И так и не прошел последний путь. А на самом деле там просто немного было поломано. Там был заводской брак.
0: Но ты на протяжении нескольких лет пытался прямо обойти этот... Эту, там, не знаю, эту, трещину, эту трещину в пластмассе. Но в конечном итоге я не помню, куда мы дели этот шар, но он благополучно ушел из семьи. Ты вспоминаешь все время материальные подарки. А в твоей жизни не было ничего нематериального?
1: Просто я знаю слово материальное как в плане денег. Прям денег вот. Ну, деньги, подарки, то, что ты можешь пощупать, это а, все моя понял, материя. Понял, понял. А духовная,
0: нематериальная.
1: Да. Это Да, духовные подарки есть каждый день. По-моему.
0: Ну знаешь, такие подарки, как ты получал, не делаются каждый день. Если я сейчас не вспомню, мне кажется, это будет очень обидно. Это будет как в уральских пельменях. <laughs> Возьми тетрадку и начни вспоминать поводы. А, я тебе могу напомнить. Это был Новый год. Ситуация не изменилась. Это был мой подарок тебе. Духовный? Нематериальный, материальный, да. вообще так, вообще так приятно, что ты об этом помнишь. Хотя... Люди, можно сказать, со всего мира отправляли тебе поздравления, чтобы я сделала из этого новогодний фильм.
1: А, ты про это, я и считала, что это как-то более к материальному относится. Но тем не менее, это ты не
0: отнес никуда, но, видимо, подростки современно это не ценят. Правильно я понимаю?
1: Ну, тогда я заплакал, когда я смотрел. Но почему-то, я не знаю, почему я не вспомнил. Но я очень ценю этот подарок. И не прошу всех, извинить меня, кто делал видео. Я не 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 знаю, почему я не вспомнил. И любой подросток, любой, ну не знаю, какой-нибудь избалованный, конечно, бы не оценил. Но из моих друзей бы каждый оценил такой чудесный подарок. Но ты поподробнее расскажи, что это было. Там были собраны различные видео, и мало того, была сюжетная линия. Мало того, я не заметил Деда Мороза, который к подъезду ко мне подходил. А потом, каким-то необычным способом, уже подарок буквально через 10 секунд после просмотра фильма оказался под моей дверью. Тогда для меня это было волшебством, и в принципе сейчас это так же, как и Бермудский треугольник для меня. Я вообще не понимаю, как э, кто-то, Дед Мороз, я не знаю, уже запутался, кто это мог быть, но, естественно, Дед Мороз э, успел положить подарок. Когда все были в комнате, да? Да, все вместе, никто <зас> не клал. И еще почему меня тронул, там были люди, которых, к сожалению я даже не помню. Хотя они сделали многое для меня. Некоторые нянчились со мной в детстве, а я вот, к сожалению, таких моментов а, не запомнил. Но ну, теперь у Но тебя я...
0: есть фильм, да. где ты можешь
1: смотреть
0: на этих людей, которые любили тебя в детстве, воспитывали тебя, нянчились с тобой, и вспоминать об этом, глядя, периодически заглядывая в свой YouTube. Хорошо. То есть нематериальный подарок в виде какого-то фильма о твоем детстве, о твоем взросление, а тех Событиях, которые происходили на протяжении твоей жизни, ты считаешь это норм для подростка? Помнишь последний подарок от нашего тренера, мама? Это немножко другое. Мы сейчас говорим про подростков.
1: Ну, я так просто тоже, как для примера, привел, потому что наш тренер тоже сделал видеофильм. И всем мамам очень понравилось. Я здесь исхожу конкретно не из темы, а вот так просто вспомнилось. Мы,
0: мы сейчас будем. Я мы поняли, сейчас коснемся подарков от подростков взрослым, давай еще раз. Все-таки подарок в виде видео, в виде фильма, в виде событий из твоей жизни, от людей, которых ты встречал, которые внесли определенный вклад в твою жизнь, ты считаешь крутым. Да, класс. Больше, чем крутым, идеальнейшим. Отлично. Потому что я считаю именно такие подарки самыми долговечными, самыми полезными. И могу даже объяснить, почему я так считаю.
1: Хочешь? Ну, объясни свое мнение, но, в принципе, я думаю, наши мнения не будут многим от друг друга отличаться. Смотри, мне нравится теория,
0: которая гласит, что человек должен жить сегодняшний день как последний. Он должен быть насыщенным, должен быть полным эмоций. Любые подарки, которые... Мне могут подарить, будь то даже машины или квартиры. Это, конечно, все круто для жизнедеятельности, это необходимо. Но в последний день жизни ты не будешь думать о машине
1: и о квартире. Она По... тебе уже не будет нужна в последний день, день да?
0: жизни. Ты будешь вспоминать эти эмоции. И именно такие фильмы, такие открытки которые я дарил тебе, которые ты дарил мне, которые готовил для нас тренер. Спасибо ему огромное. Ко дню матери это было очень трогательно, и рыдали мамы всей команды. Именно такие нематериальные подарки ждут от своих детей детей мамы и папы и не нужно детям выдумывать какие-то фантастические вещи, как вот своих родителей поздравить, просто запечатлеть самые приятные моменты, которые были проведены совместно с родителями. И совсем недавно я видела, как плакала взрослая женщина, учительница, когда ее сын, оказавшийся там в критической ситуации, у него, ну просто катастрофы с деньгами, которые на день рождения я отправил фильм про них, про маму и про сына. И это высший пилотаж. Это к тому, что взрослые на моем примере, считают лучшим подарком для себя. Но я хотела бы послушать еще и твои мнения, твои примеры, что можно, может подарить подросток взрослому,
1: маме или папе. Ну вот, например, тебе я лично дарил на день матери. И я не хотел снова дарить цветы, хоть это и отличнейший подарок, но мне показалось, что он уже, то есть... Каждый раз на любой праздник я тебе дарил цветы. И подумал, что в этот раз надо подарить что-нибудь другое. И я целую неделю собирал этот подарок. Думал, что же в него положить, чтобы это было эффектно и красиво. Однако, после того, как я подарил, я понял, что от цветов, или, как ты сказала, от какого-нибудь фильма, у тебя было бы намного больше эмоций, ведь... Это ты делал с
0: душой. Вот это и важно. Конечно, можно подарить что-то материальное.
1: Помнишь, ты купил мне? Я светильник купил. Там батончик, чтобы диетический, чтобы наесться, но не переедать. Салфетки, чтобы никаким вирусом не заболеть. И... И коробочку. нет. Нет,
0: и брелок, за меня никогда не забывать. Ну, я сейчас говорю о материальных подарках дорогих. Когда ты накопил деньги купил мне... Кольцо. А почему ты мне его купил, помнишь? Нет. Я очень расстроилась из-за потерянного колечка с сапфиром, с голубым камушком. О чем я рассказала тебе, ты расстроился и сказал, я накопил денег. Возьми их и купи себе колечко такое же, если найдешь.
1: Да-да-да, я помню, я был настолько рад. И знаете, как босс такой в костюме, дорогом. Мне бабушка звонит и говорит, Антон, какой же ты молодец. И я такой, спасибо, я всегда готов помочь маме. Итак,
0: можно родителям дарить материальные подарки? Можно им дарить цветы, можно дарить даже какие-то украшения, можно дарить сертификаты в какие-нибудь магазины. Но просто не все подростки могут себе это позволить. Но все подростки имеют гаджеты. Все подростки могут скачать небольшое приложение, где легко и просто можно обработать на фотографии. И Но...
1: сделать обалденнейший фильм, который запомнится ей на всю жизнь. Наложить музыку Константина Шевченко песню «Мама».
0: <свят> Одолеть ее сердце этой чудесной песни и клипом. Поэтому, Константин, мы делаем вам рекламу. Я думаю, что наши 700 слушателей обязательно используют эту песню в своих клипах. И это, правда, будет очень трогательно. Антош, я хочу, чтобы ты понял, что деньги не так важны, когда ты думаешь о человеке. И спасибо, что ты делаешь приятные нематериальные подарки. Ну, за материальные тоже отдельное спасибо. За твои цветы, за подаренное колечко, за подаренную коробочку со всякими красивыми мелочами, но которые так необходимы нам каждый день. Но я хочу тебе сказать, ты молодец, что ты рисуешь открытки, что ты рисуешь рисунки, что ты делаешь феноменальные видео, и надеюсь, ты будешь продолжать это делать но еще более профессионально.
1: Спасибо. Твои пожелания я, безусловно, учту, и я их оценил. И, кстати, это тоже неплохой подарок, (laughs) как если подумать. Это лучший подарок. А теперь поздравь всех с наступающим Новым Годом. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Желаю вам, как обычно все говорят, счастья, здоровья, всего самого наилучшего, но, конечно же, этого мало. Я расскажу вам еще чтобы в связи с этим эфиром вам дарили те подарки, которые вы ожидаете, но все-таки, чтобы в них была искренка счастья и доброты, которая нужна всем, искренности своих близких.
0: А я добавлю и пожелаю, чтобы каждый подарок был сюрпризом, вне зависимости от того, сколько он стоит. Это так. Спасибо за эфир. И тебе тоже. Всех с наступающим. С вами был подкаст «Детотерапия» и мы его ведущие Валерия и Антон
1: Соломатина. Добавляйтесь к нам в друзья ВКонтакте, задавайте вопросы и предлагайте схемы для наших выпусков. Благодарим за запись эпизода студию
0: «Саундхит» и лично Константина Шевченко.